0: Se emite en un portal recién creado y se basa en un video de la lectura del charo y en mensajes anónimos de Twitter.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. que todo se
2: puede hacer ahora por internet
0: yo soy malísima para esas cosas
1: la vida te impulsa a cambiar cuando las cosas no funcionan como esperabas tienes que ayudarme yo ya no estoy para las complicaciones
3: porque las cosas tienen que cambiar así ¿te
1: atreverás a vencer tus miedos? próximamente en YouTube clics Aterradores Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Este domingo en Encuentros Blue una semilla con muchos poderes se revela en el río Magdalena lectura para el alma que acompaña y concientiza Premios para artistas jóvenes y mujeres caficultoras, Orgullo de Colombia y mucho más en Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio y blueradio.com.
2: ¿Cómo es que todo se puede hacer ahora por internet?
0: Yo soy malísima para esas cosas.
1: La vida te impulsa a cambiar cuando las cosas no funcionan como esperabas. Tienes que ayudarme. Yo ya no estoy para las complicaciones.
3: Porque las cosas tienen que cambiar así. ¿Te
1: atreverás a vencer tus miedos? Próximamente en YouTube, clics aterradores. Ban Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
4: en río
0: Cuando tenía 11 años, José Aguirre se apasionó por la música y aprendió tanto que terminó volviéndose una institución. Es hijo de Caldenses, pero llegó a Cali, procedente del eje cafetero en 1988 y allá con ese ritmo musical, con esa mezcla de los sabores del Pacífico, terminó siendo el director musical de la reconocidísima orquesta del grupo Nietzsche de Jairo Varela, en la época en que el Grupo Nietzsche era el Grupo Nietzsche, todavía lo sigue siendo, pero estos eran sus inicios. José Aguirre es músico, es productor, es trompetista, es un compositor, es el actual director de Calle Maestra del Grupo Nietzsche, de la Cali Big Band, de Jazz Trompeta y de Quema. Y lo saludamos con esto, que es salsa. Bienvenido maestro a Mesa Blum.
2: Buenas noches, encantado, encantado estar con ustedes y bueno, muchas gracias por esa introducción tan bonita, aquí estamos.
0: ¿Cómo le van a esta cuarentena?
2: Me va bien, me va bien, buscando todas estas nuevas formas de, de trabajar, eh, esta realidad que, que nos, nos nos enfrentó así, de, de como a medida de choque y contento, trabajando en eso, un poco preocupado con la situación, pero esperando que sea pronto la normalización de la vida y que se pierdan las menos vidas posibles, ¿no?
0: Sí, cuidándonos todos. Maestro, usted está lanzando Calle Maestra, eh, está lanzando A Golpe de Marea, ¿no? Que es el primer sencillo de un álbum que se llama Back to the Great Sound, de regreso al gran sonido. ¿Qué es eso que usted llama el gran sonido?
2: Bueno, eh, esta es una producción en la que yo busco retomar sonidos, características esenciales de este género de la salsa. En, en el paso de los años, en el, en el camino, se van quedando cosas esenciales del género, del ritmo, porque se van buscando nuevas sonoridades, fusiones y cosas en búsqueda de, de ir a nuevos públicos. Pero la salsa es un ritmo que tiene... Eh, cosas muy interesantes en el ritmo, en, en como lo que yo llamo los códigos de la rumba cosas que se dejaron de usar, entonces estoy recogiendo todo eso y eh, entonces entonces hicimos un álbum eh, buscando sonido vintage, como la forma de, de grabación de los años 70, como sonaba la música en esa época, pero con canciones nuevas, que es lo interesante, no es que fui a grabar esa música, sino que estoy buscando es, el sonido, todo lo que se quedó por el camino, y para eso eh, juntamos una cantidad de músicos que yo necesitaba importantes, esos músicos estaban unos en Colombia, otros en Puerto Rico, otros en Nueva York, en Cuba, y nos juntamos aquí en la ciudad de Miami en un estudio que tiene cinta analógica, como se grababa antes de entrar la era digital, y nos juntamos y tocamos esta producción que me tiene feliz de presentarla al público de la buena música y de la salsa, ¿no?
5: Maestro, ¿pero qué sonidos usted nos habla que se han quedado por el camino con el paso de los años?
2: Son las tendencias, las formas de tocar. Eh, cuando cuando entró la salsa romántica, eh, en esencia la salsa fuerte, la salsa de bailador, perdió mucho porque la salsa romántica empezó a buscar como una salsa más matizada con el fin de ganar públicos nuevos. Y eh, no se nos hemos dado cuenta en los, en los shows que la gente está volviendo a pedir esa, esa, esa ese color y esas intenciones de tocar por decir algo, el sonido del trombón era más agresivo, el sonido eh, neoyorquino de antes el sonido que entra a esta función un, un sonido mucho más matizado, los trombones empezaron a tocar casi como trombón clásico igual manera la forma de, de, de los tumbados del piano, todo eso se puse como más light y también es muy bueno porque yo estoy de acuerdo con eso y he hecho mucha música así, pero en esta producción como tal y con esta banda busco retomar todas esas cosas que se dejaron de usar y, y completamente logramos un disco con sonoridad de los 70 para traerlo a la gente hoy.
0: Qué dicha, y tal vez para insistir un poco en esa pregunta de Carolina, porque yo soy amante de la salsa de los 70, de los 80, de los 90, desde ya siempre, me corre salsa por la sangre, ¿en qué se diferencia la de ahora en la música que, que dice usted cuando entró la salsa romántica, en los sonidos menos fuertes, menos contundentes, pero en la manera de grabar, en la manera de cantar, ¿en qué más?
2: Eh, el sonido analógico tiene que ver mucho, ¿Qué sonido eh, analógico, bien. maestro, primero? Son, sonido, sonido analógico es sonido de cinta, sonido de cinta. Eso no es grabado en computadores, en discos duros, eso es grabado en cinta, en carrete de cinta como era antes. Uh -huh. El piano, por ejemplo, no es un piano electrónico, sino un piano de cola, un disco totalmente orgánico. Y Por ejemplo, usamos eh, secciones de cuerdas, usamos violines, violas, chelos con trabajos, que es hoy día la gente lo graba con sintetizadores porque hay unos sonidos que están hechos muy parecidos a los sonidos reales, pero nosotros usamos la camerística Sinfónica Orquesta de Miami para grabar. O sea, es un sonido totalmente natural. Y la tendencia de tocar de, de antes. O sea, hay, hay cosas que se perdieron. Por ejemplo, los solos de los instrumentistas se perdieron. ...que era una, 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 una connotación importante en la salsa... Sí,
3: claro.
2: ...se perdió porque entró una época de los cantantes solistas... O sea ...ya se perdió la época de las orquestas... ...y, entra, y entró la, la época de los solistas... ...a cantar más la salsa romántica... ...y el protagonista es el cantante... ...los músicos son como unos acompañantes... ...en lo original y en la esencialidad de la salsa... ...el músico es muy importante... ...casi que es como en el jazz... ...los, los solos de cada instrumentista todo ese tipo de cosas son las que estamos retomando y, y bueno, trajemos este disco Back to the Great Sound como, como dato importante eh, la, el diseño de la portada del, del, del disco lo hizo Isi Sanabria que era el que diseñaba las carátulas de Fanny Allstar él era el que diseñaba todas las carátulas de los discos de Celia Cruz de, de Johnny Pacheco, de Héctor Lavoe lo buscamos, lo encontramos vive en Tampa y nos hizo el diseño de esta carátula Qué y belleza. también para el sonido usamos tres ingenieros muy importantes. Uno es John Fausti, que era el ingeniero de Fania también, el que mezclaba toda la música de estos artistas que te acabo de decir. Y eh, Rolando Alejandro, un, un, un ingeniero de Puerto Rico súper, que es el que graba hoy día Gilberto Santa Rosa, graba Víctor Manuela, bueno, mucha gente importante en Puerto Rico. Y de Colombia está Julio Franco, que es un ingeniero que trabaja conmigo hace muchos años y conoce el sonido de lo que a mí me gusta y bueno logramos una, una una simbiosis interesante entre lo que es la música que sucede en Colombia Puerto Rico Nueva York Cuba y eh, y bueno lo grabamos en Miami
0: maestro cómo hicieron para grabarlo y cuándo lo grabaron me refiero a las circunstancias en del mundo ahora no ah okay antes de que arrancara todo esto
2: el disco sí el disco lo terminamos y a los tres días empezó la cuarentena eso fue una bendición porque de, si si ese disco no se hubiera eh, grabado así eh, no sonaría como yo como yo quería porque ahora todo el mundo está grabando ¿no? y, y se logra hacer buenas producciones de acuerdo a la a la, la conciencia de, de cada músico musical y al, y al nivel que tenga eh, grabando cada cual en su casa, se logran hacer discos así, evidentemente se hace buena música también, pero justamente este sonido no se puede lograr si los músicos no se juntan todos en un estudio, entonces eh, eso 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 fue muy importante, eh, se hizo como se si hacían las grandes producciones de antes, se sentía eh, hasta en la logística, a tal hora llega fulano de Nueva York, a tal hora llega el vuelo de, del otro que viene de Cali, el otro viene de La Habana, bueno, eso se sentía una cosa muy bonita al, 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 al grabar este disco y, y yo creo que, que la gente está pidiendo música. Este, este tiempo que estamos viviendo, aunque nuestro arte es, es tildado de, como de, de un accesorio, eh, la música es vital. y Indispensable. Arte, ¿qué, qué, ¿Qué sería de, de, de nosotros ahorita sin literatura, sin, sin cine, sin música? Estaríamos viviendo ahora sí que el apocalipsis es pleno.
0: Bueno, detrás de esta música tan maravillosa está obviamente José Aguirre, pero hay un productor ejecutivo que es Henry Salazar, y vocalista, y congas, bombó, campana, timbales, maracas, batería, piano, baby bass, trompeta, trombón. Coros. Bueno, esto es todo un andamiaje muy, muy grande para lograr este sonido tan maravilloso que es A Golpe de, Mira, a golpe
4: de Marea. yo soy tu guía.
2: Salazar, hicimos la sociedad Henry es un empresario muy exitoso, es un hombre que tiene una, una compañía, él es colombiano, vive en, en Montreal y nos conocimos eh, en Barranquilla hace un par de años, empezamos a hablar de, de proyectos y, y empezamos a moldear esto yo estoy muy contento porque Henry está poniendo todo su, su potencial como empresario y su compañía para, para hacer énfasis en la salsa, o sea, hay mucha otra gente que está poniendo sus capitales y sus cosas en, en otro género y eso me parece muy bien, los géneros urbanos, géneros que de pronto pues están más de moda, ¿no? pero es un hombre que tiene una sensibilidad a la, a la música y especialmente le gusta mucho la salsa y comparte mucho como digamos este, este sueño y, y, y este gusto por estas sonoridades y por esta, por, por, por esta industria de la música salsa, entonces... Yo estoy muy contento porque, desde casi que desde la, la desaparición de Raf Mercado en Nueva York y quizá la, la MP All-Star en Puerto Rico, en, en, eh, la disquera MP en Puerto Rico, no había surgido una disquera nueva que tuviera el deseo de invertir y de, 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 hacer, su, de hacer industria con la salsa. Entonces, creamos Maestra Record aquí en Estados Unidos. Y este es el primer producto que sacamos y bueno, estamos haciéndole la fuerza y, y, y hemos sentido el, 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 la respuesta de la gente. El tema se lanzó apenas ayer y, y va súper bien en las redes sociales, va caminando bien en las plataformas digitales y creo que la gente está lista para, para este tipo de trabajo porque eh, hay, hay gente que, que graba música vieja, no que graba, graba música de antes y hace nuevas versiones y eso también está bien. Aquí el, el rollo nuestro es que estamos recuperando el sonido, la intención y toda esa esencialidad de este ritmo, pero con música nueva, que es donde, donde es lo interesante, ¿no?
5: Maestro, y es que para recuperar esos sonidos y que quedaran así como ustedes lo querían y que sonara de la manera en la que sonaban las canciones de salsa en los años 70, el reto también era poder conseguir un estudio donde predominara la cinta y la, la consola analógica. ¿Cómo hicieron, maestro, y qué tan frecuentes eh, es, existen hoy ese tipo de estudios?
2: Ese estudio se llama After Records aquí en Miami, y es una bendición encontrarlo. tiene la consola que era de los Gypsy Kings, imagínate. Esa es la consola en que grababan la música de Gypsy Kings. Eh, una bendición, por eso juntamos toda la gente aquí y por eso trajimos los ingenieros que trajimos, porque tenía que ser gente que supiera manejar eso. A veces los ingenieros modernos no, no conocen esas tecnologías antiguas, esos formatos antiguos. Y, y, y fíjate que... Los, los estudios grandes en Estados Unidos están volviendo a... a, a algunos tienen esas cintas eh, por ahí guardadas porque nunca las nunca salieron de ellas y otros estudios las están adquiriendo porque las bandas de rock, las bandas de sobre todo las bandas de rock y las bandas que hacen música étnica están queriendo mucho grabar parte de las producciones en análogo. O sea, ya, ya hay una hay una una sincronía que, que pueden hacer que la cinta se dispare a, a, a sonar y se sincroniza con la computadora. Entonces, se graba en las cintas todo lo que es pesado de sonido, las baterías, el bajo, los instrumentos de percusión, y ya lo que son voces, eh, coros, eh, 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 cuerdas, este tipo de cosas, se graban en, 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 en la computadora, en Pro Tools. Entonces, eso suena sincronizado. Y hay varios estudios ya... Yendo a eso porque los productores están estamos volviendo a pedir eso y pues es una bendición porque es la mezcla de las dos etapas, no El de las dos épocas, la, la, la época de antes y, lo, y la modernidad.
0: Sí, es que yo quería preguntarle al maestro ¿por qué Cali terminó volviéndose un epicentro de esa salsa de los setentas y de esa salsa tan poderosa? ¿Por qué terminó volviéndose Cali la capital mundial de la salsa?
2: Porque la salsa le entró a Colombia por Buenaventura por, obviamente por ser el puerto y porque ahí llegaban los barcos cargados de música y traían la música y obviamente de, de, de Buenaventura pues llegué, lo primero que, que llegaba era Cali y en Cali eh, la gente se apasionó con, con ese sonido, con esa música y la adoptó, la hizo suya y tan así que, que empezaron a crearse tendencias de los bailarines por ejemplo con el Bugalú, que, que el Bugalú se grababa a una velocidad, pero en Cali lo querían bailar más rápido, entonces aceleraban las canciones. Y al final eso forjó una, un estilo de baile caleño que, que, que es lo que conocemos hoy como, como el, el baile caleño, que es un baile, una forma de bailar salsa diferente a como la bailan en, en Puerto Rico y en Cuba. Y que lo vemos hoy en, en los shows como el, como el Super Bowl de, 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 con, con Shakira y y Jennifer López, que están los bailarines de mulato allí. Entonces, Cali adoptó esa música, la amó, y, y, y al final se convirtió en la, en la capital porque conserva esa memoria. Cali, sí. la industria la industria salsera en Cali es impresionante, tú ves las orquestas que hay, hay unas tendencias que no hay en ninguna parte, como la cantidad de orquestas de mujeres, los bailarines, lo, los diseñadores de, 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 de todas los vestuarios los shows como Delirio, como En Sálsate, los escritores, los melómanos y coleccionistas, o sea, todo eso hizo que, 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 que obviamente se, se ganara la capital, la, ese título de la capital mundial de la salsa porque eso no lo hay en ninguna otra parte.
0: Llega por Buenaventura, entra por el Pacífico, ¿proveniente de dónde?
2: De Puerto Rico y de, y de Cuba y de Nueva York.
0: ¿Y por qué? Bueno, lo de Puerto Rico y Cuba es entendible porque es una cosa caribeña, pero ¿en qué momento termina Puerto Rico, Nueva York, jugando en este escenario de la salsa un rol tan importante?
2: Imagínate, es súper importante Nueva York porque en Nueva York conver, convergían todos los músicos afrocubanos, la, los músicos puertorriqueños, y se da esa tendencia tan fuerte de la música eh, con, con bandas como como Tito Rodríguez, por ejemplo, que, que tenía esa Big Band, Machito, estaba la Big Band de Mario Bausá, estaba, bueno, Tito Cuente. Toda esa gente empezó a crear esa, esa música y se empezaron a juntar. Todos que, se fueron que, de Cuba que, para Nueva York, ¿no? Sí, claro, porque Nueva York, por, por ser esa capital tan inmensa, a, ahí convertían músicos de todas partes. Entonces, justamente en Nueva York fue que le vinieron a poner el, el título de salsa al, al género, porque, porque esto es música cubana, ¿no? O sea, esto es el, el son, la guaracha, el bolero, el guaguancó, todos esos ritmos que son cubanos. Pero en Nueva York, cuando empezaron a, 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 a tocar en conciertos y todo eso, y a, y a sacar los discos, no querían como diferenciar. Esto es Guaracha, esto, esto es Guabanjó, esto es Rumba. Entonces, a todo eso le pusieron un, un nombre, un título, que es, esto es salsa. Uh -huh. que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, sobre todo en Cuba. Hay gente que dice, oye, pero salsa, eso no existe, eso es son. O, 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 cada ritmo hay que diferenciarlo, pero pues yo entiendo que que la gente a nivel industrial quería cobijar todo eso bajo un solo techo y le pusieron salsa, entonces ahí se dio una, una tendencia muy interesante que cambió de cómo la música la tocaban en Cuba, porque porque ya era un encuentro de músicos de muchas partes entonces entraron los músicos del jazz a poner la armonía del jazz y los fraseos del jazz en los metales y todo eso entró el ritmo obviamente cubano, afrocubano y entró la parte clásica porque empezaron a, 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 a tener participación allí músicos de, de orquestas sinfónicas y, y eso se evidencia en grabaciones como, como el cantante, por La que hay unas secciones de cuerdas lindísimas. cantante y entonces todo eso tomó un sol, una sonoridad que, 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 que ya al final no es de Cuba, ni de Puerto Rico, ni de ninguna parte sino de Nueva York, porque, porque como capital y como, como como urbe le dio una sonoridad a, a eso que era el sonido de todos esos músicos de diferentes partes del mundo haciendo aportes a esa música, la música brasileña tuvo mucho que ver también allí de
4: momentos malos y de cosas buenas vinieron a libertad. Y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. El, 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 el,
3: el, el. Me paran siempre en la calle, mucha
4: gente que comentar, oye Héctor.
1: de hombres maltratados. Mi amor, me voy a trabajar, tengo transmisión de fútbol.
5: No, 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 no. Pero ya es que... desde aquí, guste o no te guste.
1: Pero mi amor, hay que ir a trabajar.
5: No, 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 ya dije no que comprendidos. no.
1: comprendidos.
4: Bueno, voy a salir de acá, ya voy a arrancar el partido.
5: Ey, ya la bola loza, ah. ¿qué está esperando?
4: Regañados.
5: ¿Cómo así? No, mira... Además, tiene que darle comida a los niños.
1: ay, amor. Este mismo grupo de hombres te trae todas las emociones del fútbol profesional colombiano. Este sábado, desde las 7 y 3, de la noche, Junior Millonarios y el domingo, América Pasto, Blue Radio con los hombres motivados por el fútbol, Blue Radio la nueva
3: alternativa, radio eliminatoria pero a ver, no
5: está ni tibio primero la casa
3: solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia
1: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una noticia que circula por redes sociales, el gobierno nacional emitió un decreto que permite la apertura de templos religiosos, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Por lo tanto, no sería necesaria la autorización de las alcaldías. ¿Esto es cierto o falso?
0: Esta noticia es falsa. Los templos religiosos pueden comenzar a prestar sus servicios con previa autorización de la Alcaldía correspondiente. Deben cumplir con protocolos de bioseguridad y el aforo máximo 50 personas, siempre y cuando se cumpla con los dos metros de distanciamiento.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente, pero cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada. Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio. La nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
6: ¿La pandemia es un invento o una estrategia de dominación? La autora de esta teoría de conspiración nos cuenta por qué lo dice. Nuestros papicultores están en una de sus peores crisis. Hablamos con un cultivador que nos pinta el doloroso cuadro que viven hoy miles de familias campesinas. El príncipe azul que muchas mujeres encuentran en aplicaciones de citas pueden ser en realidad monstruos. Un experto en ciberseguridad nos cuenta los tips para detectar psicópatas y delincuentes en esas redes. Y la investigación a una periodista por grabar una conversación con su jefe pone de nuevo el dedo en la llaga sobre los ataques a la libertad de expresión.
1: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blu Radio y blurradio.com. La nueva alternativa.
6: Este fin de semana en, en Blue Jeans, la timidez. Quienes la sufren son su propio obstáculo para alcanzar sus metas. ¿Nacen tímidos o se vuelven tímidos? El domingo, Oponopono, el arte hawaiano de resolver los conflictos internos y llegar a la sanación a través del perdón. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue Radio.
1: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com La nueva alternativa. El
4: fin de semana es para estar en...
3: Este sábado en Travesía Blue, turismo de playa. Cómo disfrutar de estos ecosistemas en estos tiempos y qué deben hacer las autoridades para asegurar un ambiente seguro.
0: Hablaremos con Juan
5: Alfonso Baptista, el gato, quien nos contará de su viaje por la ruta 66 de Estados Unidos en motocicleta.
3: Travesía Blue, este sábado después de las 3 de la tarde.
5: Y recuerden que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
1: Travesía Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa
0: Continuamos en Mesa Blu, Mesa Blu Salsera, Mesa Blu de viernes Decíamos al comienzo de este programa que usted a los 11 años ya estaba metido en la salsa. ¿Por qué? ¿En la música? ¿Cuál es la historia suya?
2: <risa> Yo soy eh, de familia campesina, de campesinos del eje cafetero. Eh, que sí, mis primeros 10 años fueron por ahí de pueblo en pueblo eh, con mis padres. Eh, una etapa muy, muy fuerte, muy dura, porque mi padre... Eh, con, con nosotros muy pequeñitos, pues nos, nos desplazaron de, de donde estábamos. Todo ese tema de la violencia de, 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 de los 40 y eso, de los 50. Entonces, ya a, a los 10 años. ¿Cuántos eh, hermanos, maestro? Perdón que
0: le, que, le, que le pregunté ¿Era una familia de cuántos hijos y, y, y el padre o, que hacía? ¿Era una familia campesina o campesina,
2: qué campe, Campesina, totalmente. Mi padre era campesino o agricultor. Y, y andaba de, de finca en finca por ahí buscando trabajo, eh, y eh, con 11 hijos, 8 eh, bueno. de la primera esposa y 3 de mi madre.
0: Y eh, le tocó la violencia bipartidista, entonces.
2: Le tocó eso, mi, mi padre le tocó esa violencia a nosotros, y, y a partir de... cuando yo nací ya estaba andaregueando, entonces... Yo nací en, en, en ese tiempo, yo nací en 1970, tengo actualmente 49 años. Voy a cumplir los 50 ahorita en agosto. <ríe> y entonces, a los, a los 10 años, mi padre eh, encontró un trabajo eh, en un pueblo de Caldas que se llama Pennsylvania Caldas, y allá fuimos a dar toda la familia y por primera vez estuvimos radicados en un lugar quietos por tres años, porque hasta ese momento eh, nosotros vivíamos 15 días en una parte, un mes en otra, eh, y yo estudié así, yo, yo no recuerdo ninguna escuela en especial porque eran muchas escuelas. Entonces, entonces en, en Pensilvania llegamos, eh, estuvimos tres años y yo conocí la música en el colegio Nacional ahí en Pensilvania. Había una banda de músicos muy buena y un profesor que fue una bendición para mí, señor Alonso Quintero, que vive en Manizales actualmente, trompetista y un gran, eh, un gran pedagogo. Y yo tuve la fortuna de empezar a estudiar con él y empecé a tocar bombardino a los 10 años. ¿Qué es el bombardino? A los 10 años empecé a tocar. Bombardino es un instrumento de, de banda que hace una función armónica en la en la, en la banda. Es parecido como a una tuba. No sé si la tuba sí si la conoce.
0: Más o menos. Esto es como de banda de guerra, <ríe> de banda de colegio. Banda de pueblo. No de
2: banda, de mar, no de banda marcial, sino de banda sinfónica. Sí, de, de, de banda de, de tocar marchas y tocar Sí, pasillos, de colegio, no, no, banda no, no, de no, es que colegio. Que es divino. Sí, es divino, sí, es hermoso. Eso, eso es producto de un de un... Un proyecto que, que hizo Caldas hace años, eso empezó como en los 80, de crear bandas en todos los municipios de Caldas, y eso al final se volvió un semillero de músicos impresionante hay músicos por todo el mundo regados de ese semillero de, de bandas de Caldas, y el festival que se hacía cada año lo hacían en Manizales, y eso es una hermosura, yo creo que todavía lo hacen, eso es un, un, un semillero muy lindo de cultura, de música, y y es algo de abonarle a Fomento y Turismo en, en Caldas que, que creo eso. Yo soy producto de esa de esa semi, de esa cosecha, digamos. Claro, y la importancia eh, de un
0: buen maestro, sí. ¿no?
2: Exactamente. Entonces, tuve claro. tres años. A lo, a, al año de, de estar tocando bombardino, el profe me dijo, tú vas a ser trompetista, tus facultades son para trompetista. Y me dio trompeta, empecé a estudiar. Y eh, con él empecé a estudiar las primeras cosas de armonía tradicional, empecé a... A escribir arreglos y a, a armonizar para la banda, y eso, pues, a la apuesta fue súper importante para mí. Ya después, este es cuando me fui de ahí, me fui a Ir a Pereira y empieza ya mi carrera, digamos, con orquestas y a tocar música tropical. Y me junté con melómanos, gente que le gustaba mucho la salsa. Entonces, ahí ya entro en ese mundo y ahí es donde decido, no, yo me tengo que ir para Cali porque quiero ir a buscar la, la, la música africana y allá donde están. Los afrodescendientes más destacados para mí y quería conocer a Jairo Varela, Alexi Lozano, Andrés para todos esos músicos que admiraban. ¿Ya, admiraba ya en atrás.
0: esa época Jairo Varela era Jairo Varela?
2: Jairo Varela ya tenía Nietzsche y, y Nietzsche era claro, estaba muy fuerte, era los ochenta y Jairo estaba, pues ya, ya había grabado Cali Pachanguero, ya, sí, claro. ya Ah, no, ya era Nietzsche, era
0: Nietzsche, ya con Cali Pachanguero, ya era Nietzsche. Sí,
2: claro. Nietzsche grabó eh, Cali Pachanguero en el 85, 84, 85, más o menos la época que te estoy diciendo yo. Entonces, claro, eso era como una inspiración para mí, un modelo a seguir y yo quería ir a buscar a esa gente. Había gente que me decía, si, si quieres salir adelante, tenés que irte más bien para Medellín, porque Medellín era la... Medellín era la, 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 la capital de grabación. Toda la música que se consumía en Latinoamérica tropical se grababa en Medellín. O sea, la, toda la música, que la sonora dinamita, que fruco y sus tesos, que yo arroyo, que todo se grababa en Medellín. Incluso el grupo Nietzsche grababa en Medellín también, uh -huh. siendo de Cali, porque la industria discográfica eh, ni siquiera en Bogotá estaba. Estaba era en Medellín. Ya después eh, empezó en Bogotá a hacerse más... más más latente el tema de la industria discográfica y digamos que, que se, se quedó entre Medellín y Bogotá, porque en Cali nunca hubo industria, pues digamos, sellos disqueros relevantes ni nada de eso. Entonces, me decían que Medellín, pero a mí me gustaba más la tendencia de lo que se hacía en Cali, por la por la cercanía al Pacífico, por la negritud, por la, el sentido. Yo buscaba eso, eso es lo que me gustaba porque yo siempre eh, fui muy muy analítico de la música africana, por el jazz, por, por todo lo que lo, lo que se hacía con la salsa, bueno, siempre me gustó mucho las músicas étnicas y entendí que era más, más viable para mí eh, en Cali si no fuera muy en términos de de la industria pero sí en términos del arte como tal y, y, y es lo que yo buscaba y pues a dios gracias le, le, le di por donde era
5: <ríe> maestro y usted cómo hizo cómo logró eh, ese primer encuentro con jairo varela y después termina siendo uno de sus grandes amigos
2: mira eh, yo llegué a cali a tocar a un grupo que se llama los del caney que hacía hace porque estaba este el grupo estaba hace son cubanos un grupo muy bonito que con el que viví cosas muy bonitas porque llegué a Cali y a los dos meses yo estaba en Londres, estaba en Milán, estaba en Barcelona, de gira. Y yo, Dios mío, de época de fincas donde yo me crié y ya por allá en Barcelona. <risa> <risa>
5: Cumpliendo sueños y, y se dio muy rápido entonces.
2: Sí, sí, la, Dios me bendijo muy rápido. Y, eh, y entonces eh, ese grupo, eh, a Jairo Varela le gustaba mucho porque... Jairo viajaba mucho con Nietzsche y había un grupo que siempre se encontraba en todos lados y eran los del Canadá y ese grupo era un grupo pequeño, era un grupo de son que eran seis, siete músicos y por lo tanto le era muy fácil viajar y entonces Jairo decía me los encuentro en Canadá, me los encuentro en Nueva York, en todos lados y era él tenía mucha admiración por ese grupo, además sonaba muy bien entonces ese grupo eh, pertenecía a, a lo que en ese tiempo se llamaba CDS que hoy día se llama Sony y terminaron el contrato y Jairo les dijo graben conmigo, yo les produzco un disco estoy armando una disquera que se llama Nietzsche Disco y, y me gustaría grabarlo, entonces eh, los del grupo me dijeron oye, eh, hay que presentarle un material a Jairo Varela, entonces para que no pongan a veces? entonces yo me puse a escribir escribí unas canciones y escribí unos arreglos y, y fuimos donde Jairo a, a mostrarle lo, los temas entonces a Jairo le gustaron me gustaron los temas, dijo ok, vamos a grabar el disco, vamos a mandar a hacer los arreglos, a fulano, fulano y fulano, y entonces el director de los del canel le dijo, Jairo, pero es que nosotros tenemos este este muchacho que, que es un muchacho nuevo que, que hace arreglos también. Y Jairo dijo, no, 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 vamos a inventar, no, 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 no vamos a usar a Andrés Viaza, le vamos a usar a, a los bravos que necesitamos es que eso quede bien. Y bueno, yo dije, bueno, ¿qué se va a hacer? Y entonces, finalmente, Hicieron los arreglos ellos y, y, y el director del grupo otra vez del video le dijo a Jairo, pero es que ese muchacho escribe bien, escúchele los arreglos. Bueno, dígale que haga uno. Pues". Entonces yo hice una canción y un arreglo. <ríe> y entonces se grabó el disco y, y Jairo entraba a, a revisar a veces la grabación. Cuando escuché la grabación completa, a él le gustó mucho una canción y resulta que era la que yo había escrito. Entonces ahí empezó la relación con Jairo y ya empezó a llamarme para productos de él y cosas, y bueno, al, al año 92 me llama para dirigir Nietzsche y empezar a trabajar con él en, en las producciones de Nietzsche a partir de ese año.
5: Maestro, ¿y cuál fue esa canción que usted escribió en ese momento y a la que Jairo Varela más le gustó?
2: <risa> esa canción yo la había escrito casi de niño, yo la escribí como a los 15 años, algo así, es una canción muy, muy ingenua, pero por ahí está en, 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 en YouTube Se llama Faltó el amor Y a Jairo le fascinó esa canción A él le gustó mucho Una vez
4: más faltó el amor volví a perder
2: Cuando cuando estaba oyendo el material, él se detuvo en esa canción y dijo, esta canción es el hit del álbum, este es el tema. ¿Y quién hizo esa? entonces el director del grupo le dijo, ese es el pelado que yo le dije. <ríe> entonces ahí se dio, ahí me mandó a llamar y bueno, empecé a hacer cosas para proyectos de él, la Suprema Corte, cosas de bandas que él producía. Y, y ya, bueno, se dio el nexo y, y yo estaba ya en ese entonces... Eh, cuando él me llamó para Nietzsche, había estado un año tocando con Guayacán. Y fue un periodo bonito también con Guayacán, con Alex Lozano que viví. Y ya al año de eso eh, me voy a, al grupo Nietzsche como arreglista, como director, trompetista. Y, ¿Y la
0: verdad, y, y la verdad ¿cuál es la mejor, el grupo Nietzsche o Guayacán? <risa>
2: <risa> <risa> Mira... Eh, yo, yo admiro profundamente a Alexis y a Nino y siempre he respetado mucho la música que Guayacán hace además porque yo he grabado muchos álbumes de ellos como trompetista eh, pero yo tenía una admiración especial por Jairo Varela y la música que hacía Jairo y como afrontaba la música entonces yo estaba en Guayacán y cuando Jairo me llama para el grupo Nietzsche yo no lo pensé, sí fui y hablé con, con Nino y Alexis y les agradecí mucho porque ellos se portaron supremamente bien conmigo y viví cosas muy bonitas con Guayacán,
1: claro.
2: y, y les dije que iba a dar un paso más en mi vida, y además, en Guayacán era un trompetista, porque en Guayacán la música la escribe Alexis, las canciones las hace Nino, y los y los, las producciones las hacen ellos, en Nietzsche iba a entrar como, como productor, como arreglista, y, y a dirigir la banda en vivo, no entonces... Claro. Eh, aparte de eso, como iba a tener más cargo y más cosas, Jairo pues me, me, me iba a pagar un, un dinero que me, me pareció muy loco que me lo fuera a ganar yo ya en la vida y bueno, me dio cosas muy bonitas eso, esa época y, y lo viví con, con mucha intensidad, la verdad ha sido, fue muy bonito. ¿no?
0: Es que esa era la época del mano a mano de Nietzsche Guayacán, donde las dos orquestas pues eran las más poderosas del país, era una época maravillosa. Maestro, pero usted ha estado, además de Nietzsche y Guayacán con César Mora, con La India, con Yuri Buenaventura, ha estado con, bueno, Diego El Cigala que estuvimos hablando con él aquí la semana pasada, con Talía, con un montón de gente con Marc Anthony. ¿Qué nos puede contar de todas esas historias? ¿Cómo es trabajar con Marc Anthony, por ejemplo? Marc Anthony es un monstruo de la música, así como parece.
2: Sí, no, eso es una bendición. Mira, eh, yo he trabajado con todos esos artistas. La vida me ha dado la, la, las oportunidades más lindas. Y trabajar con Marc, eh, yo he estado en producciones de Marc, como he estado también en, en conciertos, eh, tocando con, con su banda. Y eh, increíble, o sea, Mark es un monstruo, Mark es un como como decimos en, en, en el argot salcero, es una normal, es un tipo fuera de, de, de serie, es un, uno de esos que, que lo hicieron y el molde lo, lo botaron. <ríe> y lo admiro demasiado como artista, como, como lo que es y como persona, es un tipo muy querido, es una persona muy querida, muy amable.
0: Es muy talentosa. Y cada
2: vez que, ¿no? sí, impresionante, y cada vez que haya algún llamado de parte de él de parte de Sergio George, que es su productor y el que me da la oportunidad a mí de, de, de llegar a esos artistas como 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 la India, como Tito a todos, llegué por, por Sergio George, que es una bendición para los colombianos, además porque es el, el, el hombre que nos ha dado oportunidades a muchos músicos y productores colombianos de, de acceder a esa gran industria de la música aquí en los Estados Unidos, entonces, muy valioso, muy importante, entonces... Eh, cada vez que surge una oportunidad un llamado, pues uno deja lo que sea por estar ahí, porque son productos muy, muy, muy importantes y, y se viven cosas muy bonitas en esas grabaciones conocer a Diego El Figala, por ejemplo
0: no, me muero, ese, ese sí es. me parece también el personaje, lo hablamos con él aquí la semana eh, pasada a propósito del disco mexicano que acaba de lanzar y la verdad es que ha sido siempre tan generoso con nosotros, cuando vino al concierto estuvimos con él, eh, bueno, nos, nos fascina, y él cuando, él, él sí. hizo contigo la salsa, ¿no? Porque el método indestructible fue su salsa.
2: Sí, eh, eh, me llaman de la compañía para, para producir a Diego El Cigala yo no lo podía creer porque yo he sido muy fanático, bueno, yo soy muy fanático de, de, de las músicas étnicas, y en, dentro de las cosas que me gusta escuchar mucho, mucho, mucho es el flamenco, yo soy yo, loco con camarón, y me gusta mucho, y, y bueno, soy un fanático así furibundo de, de la música brasileña también, de, 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 de la música africana, y cuando me hablan de, de producir a Diego, yo digo, wow, Dios santo, qué cosa más impresionante, entonces claro, eh, me doy a la tarea de hacerlo, y hoy día tengo una amistad con Diego que es impresionante, hablamos casi todos los días, eh, tenemos una, una amistad entrañable y ahora vamos a emprender un, proye un proyecto nuevo porque se va a hacer un álbum con Omar aportando por los 90 años de Omar.
0: Uy, qué belleza. Y
2: eso es una hermosura, eso Ay, es de lo bello de la vida. Entonces eh, yo voy qué... a trabajar en esa producción.
0: ¿Qué hace maestro y... exactamente un director musical? ¿Usted qué hace? ¿Cuál es el trabajo suyo? Pues obviamente es músico, obviamente tiene un oído privilegiado y un talento innato por lo que nos ha venido contando. ¿Pero qué hace en el trabajo, en la
2: orquesta? Escribe la música, dicciona para dónde va eso, orquesta hace todo lo que los músicos tienen que hacer y le dice al, al cantante, vas por aquí, vas por aquí, uno diseña todo, uno es el arquitecto de un disco, que arma todo, obviamente, eh, por ejemplo, en este trabajo que se va a hacer con Diego y con... Con Omar, eh, hay que hablar, sentarse hablar con los dos artistas y, y llegar a acuerdos qué es lo que quieren, para dónde, cuál es el rollo. Y, y, pero lo que pasa es que cuando un artista a esos lo llama, uno ya sabe para dónde va. O sea, voy a llamar a este tipo porque este es el que tiene el sonido que yo busco, este es el que tiene las cosas que yo quiero. Entonces, eh, ese es el, el, el trabajo de uno como productor. Ya. Este, estamos eh, por empezar a trabajar en ese en ese disco Estoy, bueno, eh, siempre productivo haciendo cosas eh, Hay, un, hay un, un, una disquera en África que se llama Luz África Que es una de las disqueras con las que más me ha gustado trabajar Porque como su marca lo dice, es una disquera africana de Cabo Verde yo conocí a José da Silva, que es el, el dueño de esa disquera, lo conocí en La Habana en el año 2009, yo estaba produciendo un disco para Yuri Buenaventura en, en, en La Habana, y, y José da Silva estaba allí, nos conocimos y después de eso empecé a trabajar para José da Silva en proyectos de sus artistas, le hice le hice un álbum para para Cesaria Ébora, que es de las cosas más grandes que he hecho en mi Divino, carrera.
0: divina, divinidad. La divinidad, es,
2: la, la divinidad sí. de Cesaria. Eh, le he hecho cantidad de productos para bandas de él, de Senegal, artistas de, artistas de, de las Antillas aquí, con Martinica, de, de todas esas, esas islas que hablan francés, que tienen productos como el Soak,
0: y esa, esa Entonces, conexión, maestro, de la música africana con la música brasilera, con la salsa, por supuesto, ¿cómo se dio? ¿Cómo ¿Eso eso lo trajo qué? ¿La esclavitud?
2: Claro, ¿Esos
0: sonidos del África? ¿Sí, no?
2: Claro, claro. ¿Y cómo eso,
0: sobrevivieron a la represión de la colonia?
2: Ahí está lo ahí está lo lindo, porque trataron de matarles les mataron su religión, les mataron, les querían matar toda su cultura, les, les aplastaron su vida. Pero eso es tan fuerte que, que como quiera ellos se comunicaban y con su imagínate que con, con sus toques de tambores se hablaban a, a, a la distancia y, y los blancos quedaban locos, no podían entender qué se estaban diciendo. Esa es la belleza, eso eso no lo aplasta nadie. Y por más que que trataron, eh, esas músicas prevalecieron y por más que los separaron y los segregaron, esas músicas, esa, esa historia es muy linda, lo que pasó con... con con, con la, la llegada de los de los africanos a Cuba a Puerto Rico a, a, a República Dominicana a Brasil a Colombia Colombia tiene una presencia afrodescendiente muy muy grande porque porque Cartagena era uno de los principales puertos eh, esclavistas pues, donde llegaban
0: claro, esos barcos Latino. provenientes
2: de África exacto entonces toda esa historia <coughs> está muy muy bien muy bien narrada en, en, en los libros de Manuel Zapata Olivella, que, que lo, los estoy leyendo todos, porque hay una información fantástica y, y, y muy sentida, eso es una belleza entonces claro, todo eso vino a forjar todo esto y, y se encuentra uno con historias, por ejemplo, como, como La Habanera, que es un, un ritmo que se crea en Cuba por, por, por los africanos y ya le encuentro con, con los indios taínos y lo, 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 lo que convergía en Cuba que al final eso se exporta a Europa y entonces tú oyes en, en obras como en obras de Ravel, de, de Bruce y de los grandes escritores clásicos incluyendo La Habanera y claro. en los barcos se llevan eh, 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 todo ese, 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 por la misma esclavitud empieza a regarse todo eso por, por Latinoamérica y eso viene a dar origen a lo que es la milonga y posteriormente al tango. O sea, todo eso viene de la misma parte, o es sea, africano.
0: Ah, qué belleza. O sea que la milonga y, la, y, la, y el tango tienen origen también africano.
2: Mira, ton, 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 ton. Eso es habanera, claro. eso es milonga. Lo empezaron a bailar distinto, le dieron otras cosas, pero, pero eso va a, a, a crear unas cosas impresionantes y la historia es lindísima, vale la pena eh, indagar sobre todo eso porque y hoy día con esto que, que esta revuelta racial y todo lo que pasa con justa razón porque es que ya es demasiado, pues sí, ya, sí. ya, 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 y como decía alguien, no recuerdo quién en estos días, el mundo tiene mucha suerte de que los afrodescendientes no quieran venganza, simplemente igualdad. Eh, hay mucho por investigar, la, la influencia del jazz, los primeros eh, los primeros escritores, William Graham Steele, eh, el primero que lo dejaron hacer música sinfónica y el primero que pudo dirigir una sinfónica de primer nivel en Estados Unidos, entonces ya uno oye la música clásica con la tendencia del blues y es una hermosura, eso es un bálsamo a los oídos. Sí, sí, es que
0: la presencia de la raza negra, pues en el jazz también, ¿no? En todo, tan poderosa. Claro. La historia del tambor me encanta. Claro. Alguna vez Yuri Buenaventura nos lo contó en este programa, que era así, se iban comunicando con un tambor y eso, pues imagínense, enloquecía a cualquier capataz que no entendía qué era lo que esta gente estaba diciendo a punta de
2: tambores, ¿no? Sí, total, una una, una hermosura. Con Yuri hemos vivido muchas cosas. Sabes que yo he sido el productor de toda la música de Yuri Buenaventura.
0: Sí, claro.
2: Y bueno, vivimos muchas cosas y eh, hasta el último disco que, que hicimos que es manigua con la orquesta sinfónica nacional que lo produce yo también eh, muchas cosas muchas cosas hemos hecho en esta música y, y con el favor de dios vamos a seguir haciendo hasta que él nos nos permita el último soplo de, de vida
0: y con el favor <risas> del del público, porque es que sí ese es un regalo que le hacen realmente al público esa posibilidad de escuchar tanto talento. Pues maestro, a mí sí me da mucha felicidad escucharlo, saber que ahora tienen este grupo y esta, esta canción que se llama Golpe de Marea, que además entiendo que es un homenaje también a la mujer afro, ¿no?
2: Justamente, justamente. Esa canción la escribí el año pasado. Eh, yo eh, coincidí en Cali con un show que tenía en, en Cali con el grupo Nietzsche y ese día yo estaba de cumpleaños y era el Petronio Álvarez, que es una hermosura de festival, que eso es patrimonio pues, nuestro. Precioso, este y año no lo vamos
0: a tener y pues no vamos, pero el siguiente allá estaremos con toda.
2: Esperemos que, 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 que todo eso nos vuelva a, a alegrar la vida porque lo necesitamos. Y salí de ahí, nos fuimos a un bar en Cali a tomar una cerveza y vi una, una muchacha afrodescendiente divina, bailando. Que me dieron ganas de escribir la canción porque la mujer afro eh, como camina, como se mueve, como habla, como todo. Entonces es, eh, es un homenaje a la mujer afro y, y está incluido en este álbum. Es una, una muy, muy linda canción y es Calle Maestra, eh, una banda de salsa con, con el sonido de, de antes, pero con música nueva. Me
0: encanta. Y ese sonido que es de lo que hablábamos al comienzo de esta entrevista, pues evoca esa época floreciente de la salsa neoyorquina con Héctor Lavoe, con Cheo Feliciano. Hoy Calle Maestra está tratando de hacer eso, de rescatarlo para el oído de los que nos gusta la buena música. Maestro, me queda una pregunta. Usted actualmente es el director de Calle Maestra, del grupo Nietzsche, de la Cali Big Band, de Jazz Trompeta, de Quema? Está produciendo siempre Cuyuri, está haciendo lo que nos estaba contando ahora con, bueno, con Cesarea Evora, no es que, con el cigala. Bueno. ¿A qué horas hace todo esto? ¿Cómo le rinde la vida?
2: Sí, yo yo soy yo soy un apasionado de esto. Antes que cualquier cosa, eh, vibro con lo que hago. Me ha costado mucho y sé que, que, que quizá no está bien que, que lo diga por, porque hay mucha, a veces me, me, me agredía el término negocio, el término negocio, yo veo muchos productores y amigos que dicen yo llevo en este negocio no sé cuántos años y a mí siempre eso me agredió porque yo decía, hombre, esto es arte, y yo no lo veo como como negocio, que al final, pues sí, claro, es de lo que vivimos y a Dios gracias nos da la oportunidad de vivir muy bien, pero, pero el término negocio yo no sé, nunca como que puedo con... Con, con eso, pero, pero lo que pasa es que vibro mucho con lo que hago, me apasiono a cada canción que escribo, cada arreglo, cada producción que hago y pienso que el día que pierda eso, pues ese día sí me tendría que dedicar a otra cosa que no sé cuál haría porque no sé si no hacer música y, y si me dedico a otra cosa, seguro no me muero de hambre, pero si sí es mucha la que aguanto.
0: <risa> <risa> no, eso no va a pasar porque es que uno con semejante pasión y con semejante talento maestro le queda mucho tiempo. Además, me sorprende lo joven que es. Tiene 50 años y se me dan de carrera tan grande, ¿no? ¿Quién? 49, 49.
2: 49. 49.
0: 49. <risa> <risa> Dígame una cosa. ¿Quién le falta? Si usted tuviera que escoger ahora, decir, mire, yo quiero trabajar con esta persona, ¿quién sería? ¿Quién es muy grande de la salsa ahora que, que usted quisiera tener en su en su ADM? Eh
2: Bueno, es que... A Dios gracias, como hemos podido estar con, con... Yo he trabajado con Oscar de León, con El Canario, con Cheo Feliciano, tuve la oportunidad de, de grabar, con Mar. Bueno, yo lo que creo es que, que que la salsa va a seguir produciendo gente grande. la gente La gente debe seguir consumiendo buena salsa y no necesariamente que tenga que ser salsa vieja se puede seguir haciendo música nueva y que sigan emergiendo nuevos, nuevos representantes de la música para que el género siga adelante y le podamos dar a, la, a las nuevas generaciones mucha, mucha, mucha buena música. Que, que los que han estado, como Marc y como los grandes, la India, Tito Nieves, Palmieri, toda gente con la que he tenido que ver, sigan haciendo música, pero que haya, que haya gente nueva haciendo muy buena música para que para que no haya ruptura en eso, sino que haya muy buenas opciones de, de que la gente consuma buena música, ¿no?
0: Pues maestro, nos encanta tenerlo aquí, lo escuchamos, lo seguimos escuchando y qué delicia tener esta noche salsa y salsa de la buena hablando con usted, con el maestro José Aguirre. Gracias por estar aquí Yo en encantado. Mesa
2: Blanca. Yo encantado, es una muy buena entrevista, hace rato una buena entrevista tan chévere.
0: <risa> bueno, menos mal, maestro la punta de salsa, todo ayuda <risa> un abrazo y muchas gracias por estar aquí en Mesa Blue.
2: gracias a ustedes, buenas noches
0: buenas noches, y a ustedes que tengan un muy feliz resto de noche y que suene la salsa y que suene esto que es de la calle maestra a golpe de marea
4: La... la Vuelta a España La
3: Vuelta se pinta
1: de Blue Blue Radio, la nueva alternativa
3: sábado en Travesía Blue Turismo de Playa ¿Cómo disfrutar de estos ecosistemas en estos tiempos y qué deben hacer las autoridades para asegurar un ambiente seguro?
5: Hablaremos con Juan Alfonso Baptista, el gato, quien nos contará de su viaje por la ruta 66 de Estados Unidos en motocicleta.
3: Travesía Blue este sábado después de las 3 de la tarde y
5: recuerden que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
1: Travesía Blue por Blue Radio y Blue
3: 9 de la noche, un minuto. Las noticias en Blue Radio. Mucha atención que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, viajó desde Argentina hacia Caracas esta tarde en un avión oficial del gobierno venezolano. ¿Qué más detalles se conocen? Ley de buenas noches.
5: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, partió este viernes desde Argentina hacia Caracas en un avión oficial del gobierno venezolano, según informó la agencia oficial Telam. Morales, que estaba en Buenos Aires desde diciembre como refugiado, partió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza de Buenos Aires a las 5 y 15 de la tarde rumbo a la capital venezolana. Según cita la prensa local, Evo Morales regresará a la capital argentina el próximo domingo. El avión en el que viajó Morales se encuentra entre las aeronaves señaladas en una lista negra de Estados Unidos desde que el gobierno de Donald Trump lanzó el pasado 7 de febrero un paquete de sanciones en en la aerolínea estatal venezolana con para presionar al régimen de Nicolás Maduro.
3: Lady Gracias, seguiremos muy atentos a la llegada entonces del expresidente Evo Morales a la ciudad de Caracas. En otras noticias, el presidente Iván Duque recibió un espaldarazo a su gobierno a través del respaldo que que firmaron perdón, la mayoría de gobernadores del país. Los detalles con José Luis Pertuz. En un documento firmado por 17 gobernadores, el presidente de la República, Iván Duque, recibió el respaldo de mandatarios departamentales que lo consideran como el capitán del barco que ha conducido al país con liderazgo y responsabilidad, especialmente en esta difícil época de pandemia. Los gobernadores reunidos en Manizales con ocasión de la cumbre de gobernadores le dijeron al presidente que no está solo y por eso manifiestan que bajo cualquier situación adversa en su contra o en la de su gobierno, los mandatarios alzarán su voz del respaldo con Iván Duque y entre los firmantes están Aníbal Gaviria, el gobernador de Antioquia, Nicolás García, gobernador de Colinamarca, Ariel Palacios, gobernador del Chocoyo, Orlando Benítez, el gobernador de Córdoba. Gracias José Luis, y la Corte Constitucional ordenó reintegrar a su trabajo a un vigilante que siendo cabeza de hogar de su familia sufrió acoso laboral y fue despedido sin justificación, deben ahora pagarle lo que dejó de recibir mientras estuvo por fuera de su cargo los detalles con Michel Quiñones
6: John Freddy Suárez Navarro laboraba para la empresa Axis LTDA como vigilante en el conjunto residencial Palmeras del Parque en la ciudad de Barranquilla, pero fue víctima de acoso laboral permanente por parte de la administradora del conjunto residencial, pues lo gritaba e insultaba con frases como muerto de hambre, su esposa puede estar muy enferma, "qué nos importa, usted no sirve para nada, incompetente y tras pedir respeto fue despedido, el hombre argumentaba que no podía quedarse sin trabajo pues su esposa padece cáncer y es un padre cabeza de hogar. El juez había negado sus derechos y ahora la Corte Constitucional dijo que se vulneró el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas a la honra y al buen nombre y le ordenó a la empresa reintegrarlo en iguales o mejores condiciones por mínimo un año y que se le paguen todos los salarios y prestaciones que dejó de recibir por su despido injustificado. También le ordenó a la empresa Axis implementar un protocolo de actuación para la atención de casos de acoso laboral, así como las rutas y procedimientos claros y efectivos para el trámite de las posibles denuncias de acoso. Acoso y hostigamiento.
3: Y atención a esta historia. Un fanático del Atlético Nacional denunció que le robaron su colección de camisetas del equipo que está avaluada en al menos 40 millones de pesos. La historia con Susana Paneso. Cuando era niño, Gerson Echeverría heredó la primera camiseta de Nacional, se la dio su papá, era de Hernán Darío Herrera. Desde entonces se ha dedicado a coleccionar la indumentaria del equipo de sus amores, con camisetas de la campaña Libertadora en 1989 y del 2016, así como casacas firmadas por sus ídolos Magneli Torres y Franco Armani. Hace tres días... A Jerson le robaron su colección de 70 camisetas.
2: Lo estoy sintiendo como cuando falleció mi abuelo, que ha sido el dolor más, más grande que he sentido en mi vida. Habían camisetas que no había tocado, que no me las había puesto por, por, por el valor
4: y.